Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina toimii juuri alkaneena lukuvuotena pitkän linjan media ammattilainen Ritva Leino. Tervetuloa tutkainohjelmaan Ritva. Kiitos paljon. Tällaiseksi työelämäprofessoriksi valitaan vuosittain kokenut journalisti ja tarkoitus on, että te tuotte sitten sitä teidän kokemusta ja tietoa tänne journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Ja sulla, Ritva, onkin varsin pitkä ja monipuolinen kokemus. Sä oot toiminut Yleisradiossa ainakin kulttuurin tilaajana ja teeman ohjelmapäällikkönä ja tuottajana ja käsikirjoittajana ja ohjaajana. Ja sulla on myös kansainvälistä yhteistuotantokokemusta. Minkälaista hommaa sä, Ritva, oot tehnyt viimeksi? No ihan viimeksi Yleisradiossa mä oon tehnyt, ehkä voi sanoa niin kahdenlaistakin hommaa. Toinen homma on ollut niin mulla tämmöinen julkaisemisen kehittäminen. Ää, aika paljon kun me puhutaan mediasta ja puhutaan usein sisällöistä ja jutuista, mutta aika tärkeäksi ää, tässä median muutoksen eli digitalisaation ja koko niin verkkotekemisen ää, aikakaudella niin on tullut myös se, että miten ja koska näitä sisältöjä julkaistaan ja miten sitä julkaisemista tulisi kehittää ja mä oon ollut sitä kehittämässä. Mutta tota, mä oon niin hyvin vahvasti sisältölähtöinen ihminen tässä julkaisukehittämisessä, mun pitää myös sanoa muuten se, että nimenomaan tämmöiseen monimediaiseen, monialustaiseen suuntaan, olen ollut viemässä sitä, kun aikaisemmin Yleisradiossahan oli niin, että radio tekeminen oli radiokanaville ja TV-tekeminen oli TV-kanavalla ja sitten niin verkkotekeminen oli jossain muualla, niin idea oli tavallaan se, että nämä kaikki tuotiin niin yhteen ja saman aikaan ajatellaan sitä, että, että niin mit, mitkä asiat kannattaa laittaa sinne verkkoon, mitkä kannattaa tehdä niin TV-ohjelmiksi ja nähdä, että kaikilla välineillä on omalaisiansa vahvuuksia. No sitten tota, toinen asia, mitä mä oon koko ajan tehnyt, oikeastaan mä oon koko niin toimittajaurani aikaan, ää, ajan tehnyt, niin se on tämä sisältöjen kehittäminen. Ja, tota, ja mä olen toinen Yleläpin perustaja ja me perustettiin se 2014 mun kollega kanssa ja siellä mä olen siis parannut ja kehittänyt ja auttanut niin kuin ihmisiä kehittää niitä uudenlaisia projekteja. Ollaan tehty monenlaisia kokeiluja ja kehitetty myös työkaluja siihen. Palataan Ritva Leino tuohon Yleläpiin hetken kuluttua vielä tästä journalistiikan työelämäprofessuurista. Tämä on... Varsin haluttu tehtävä nytkin siihen haki 19 kovan luokan ammattilaista. Mikä suo tähän veti? Mikä tässä niin kiinnostaa? No varmaan niin mua kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon se, mitä niin nuoret opiskelijat ajattelee ja miten ne niin tämän median näkee. Ja tähän on sellainen näköalapaikka, missä pääsee niin tekemisiin ää, tota, opiskelijoiden kanssa ja kuulee niin sitä, että mitä he odottaa tältä alalta ja miten he näkee tämän alan ja tämän alan mahdollisuudet ja mitä he itse asiassa osaa ja miten he koko tähän mediaan suhtautuu. Et mähän on toiminut aika paljon niin ammattilaisten kanssa ja, ja ja, ja tota, siellä va- vallitsee niin omanlaisensa lainalaisuudet ja monethan on niin hyvinkin osaavia niin tietyillä alueilla, mutta täällä niin näkee että tavallaan mun mielestä, tässä on aika mahdollisuus nähdä se, että millaiseksi niin tämä tulevaisuus on menossa sekä journalistisessa mediassa, koska näähän on ne ihmiset, jotka sen sitten tekee. Että täällä on ne tulevaisuuden tekijät. Että tämä on niin mun mielestä mahtavaa näköalapaikkaa. En voisi kyllä parempaa kuvitella. Tämä oli sulle itsellesi opinahjona tämä Tampereen yliopisto aikanaan. Mitä sulle on jäänyt erityisesti mieleen siitä opista, mitä sä silloin aikana sait täältä? 
No itse asiassa mulla on jäänyt niin kuin aika paljonkin monenlaisia asioita. Mä itse koin, että yksi tärkein asia oli se, että mä, täällä oli niin kuin todella siihen aikaan ja varmasti ollut sen jälkeenkin, mutta tietenkin mä muistasin, mitä täällä oli silloin mun aikana, niin täällä oli niin kuin, äh, kiinnostavaa. Kiinnostavia ihmisiä, että tota, et mähän opiskelin äh, siinä 78-luvun taitteessa, niin alakuppilahan oli niinku, äh, varmaan yksi Suomen kiinnostavampia klubeja, koska täällähän oli niinku kaikki juiset ja veltot sun muutistuskeli tuolla ja, ja tota, Täällähän oli aktiivinen elokuvakerho, jolla oli Suomessa valtava merkitys siihen aikaan ja, ja tota, kaikkihan kävi elokuvakerhoissa ja käytiin useissa elokuvakerhoissa. Sillä oli valtava vaikutus. Eli nykyään sanottaisiin tämä verkottuminen ja ihmisiin tutustuminen ja ne keskustelut oli mun mielestä oikeastaan niin kuin se elämän suola, jos näin voisi sanoa. Ja tota, sitten se toinen asia oli kyllä niin kuin myös luennot. Täällä oli hyvin vaikutusvaltaisia luennoitsijoita, jotka, jotka niin kuin piti... Aika, aika niin kuin ne jäi mieleen hyvin vahvasti niin kuin ne luennot ja, ja mä itse innostuin valtavasti myös teoriasta silloin, mutta mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin, mm, kyllä vaikea paikka sitten kun oli niin kuin kuunnellut ää, pohdintoja Habermasista ja vastaavasti muista kovaluokan jääbistä ja sitten meni niin kuin töihin, kesätöihin ja, ja tavallaan se arki siinä mansikan hinnanmuodostuksen pohdintoinen, niin se ei välttämättä ihan kohdannut. Ja kyllä se niin kuin on vaivannut mua koko elämän tavallaan tämän teorian ja tämän käytännön yhteensovittamisen haaste ja se juopa oli todella iso. Ja mä toivon, että mä pystyisin jollain tavalla täällä omalla tekemiselläni ja toiminnallani täällä kuromaasta juopaa umpeen. No niin, hei mun kysymys patteristossa seuraavana heti onkin, että mitä sä nyt sitten Ritvaleino toivot, että näiden äh, nyt journalistiikkaa opiskelevien... Mieleen erityisesti jäisi tästä lukuvuodesta, mitä te nyt olette yhdessä aloittamassa. No mä toivon niin kuin sitä, että mä voisin tuoda sellaista osaamista, millä heillä olisi käyttöä. Ja yksi sellainen asia, mitä mä oon niin opiskellut ja, ja, ja jo, jota myös siellä yleensä missä olen käyttänyt, niin on niin kuin tämä monimediainen tekeminen ylipäänsä tämmöinen niin kuin osallistavien projektejen niin kuin rakentaminen ja konseptointi ja mitä siinä kaikkea pitää niin kuin ajatella. Ihmisten mukaan ottaminen nykyään niin kuin journalismiin ja sisältöjen tuottamiseen. Ja sitä mä toivoisin täällä voivani niin kuin opettaa, mutta mä myös toivon, että ne opiskelijat itse tuo siihen paljon niin Lisää, koska mä en näe, että maailman tällä hetkellä on mitenkään valmis, että joku opettaja voi opettaa jotain, vaan kyllä se tapahtuu niin, että nämä työkalut ja tämä ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa ja mä luulen, että heillä on paljon annettavaa myös minulle, koska me ollaan nyt siinä kohdassa, että mediamuutos on niin valtava, että meidän on kaikkien kuunneltava toisiamme ja opittava ja kehitettävä koko ajan tätä alaa. Ja silleen niin mä näen, että, että me ollaan niin hyvin kiinnostavassa kohdassa, koska me emme voi niin toistaa niitä vanhoja malleja, vaan meidän pitää koko ajan kehittää ja innovoida tätä tulevaisuutta, jotta media ja journalismi olisi merkityksellisiä ihmisille jatkossakin. Sen puolesta mä kyllä puhun. No mitä te tuutte tekemään opiskelijoiden kanssa? No ja kaksi tässä, niin mun hommani on niin kuin, ää, vetää ja rakentaa tämmöistä journalismin iltapäiväluentosarjaa, joka on niin kuin tämän syksyn ajan ja siinähän ää, kokeneet journalistit ja tekijät pohtii myös tätä, että mikä tämä mediamuutos on ollut ja miten se on journalismin muuttanut ja miten se tulee niin jatkossa vaikuttamaan tähän muutokseen. Ja sitten keväämällä ää, niin kuin on sitten tämmöinen työpaja, johon toivon ää, tota, opiskelijoiden ää, ilmoittautuvan ja innostuvan ja siellä me sitten rakennetaan 
tämmöinen osallistava konsepti, tämmöinen projekti, jossa sitten otetaan niin ihmisiä mukaan. Ja mä toivon, että me voidaan niin siihen workshopiin saada myös tämmöistä kansainvälistä väriä, eli toivon, että yksi, kaksi kansainvälistä huippua, jotka on niin jo hankkineet kannuksensa tällä alalla ja voittaneet kenties palkintojakin, voivat tulla tänne ja sitten sparrata meitä. Mainitsit nyt tästä syksystä tuon journalismin iltapäivät ja nehän on sellaisia, että niiden kautta journalistiikan opetuksesta pääsee nauttiin suurempikin yleisö, koska ne kuullaan suorana lähetyksenä täältä Radio Moreenista ja ne tulee myöskin verkkoon. Niin kerro Ritva Leino vähän enemmän noista journalismin iltapäivistä, minkälaisia asioita siellä tota, tulee niin kuin aiheina esiin ja minkälaisia vieraita sä oot sinne kutsunut? Tota, me lähdetään liikkeelle tällaisesta ensin yksi äh, niin kuin tästä, että mikä niin kuin journalistinen identiteetti on, miten se syntyy ja miten ylipäänsä journalismi pitää huolta nykyään siitä, että hän niin kuin itse äh, pysyy niin kuin hyvissä energioissa ja saa niin kuin, äh, ajattelun aineesta itselleen. Niin kuin, äh, ja, ja tota, tämä ensimmäinen kerta kuskee kulttuurijournalismia ja siinä meillä on niin kuin, äh, kaksi vierastöstä. Toinen on Oskari Onninen, joka on kirjoittanut paljon äh, tota, äh, artikkeleita, muun muassa Hesariin ja Imageen ja Longplayhin ja Suomen Kuvalehteä ja näin. Ja tota, toinen vieras on Pe- Pekka Laine, joka on kokenut musiikkitoimittaja tota, Yleisradiosta. Ja sitten äh, jatkossa me puhutaan niin journalistisista prosesseista, miten ne muodostuvat ja tota, minkä tyyppisiä haasteita näillä prosesseilla tällä hetkellä äh, on, että toimiiko tämmöinen perinteinen journalistinen prosessi vai, vai tota, onko se niin muutostilassa ja miten journalisti saa siinä arjen kiireessä äänensä kuuluvia. Siitä tulee puhutua ja Siltamäki, joka on siis yliopistolehden päätoimittaja, mutta ollut myös paljon valtamediassa. Meidän entisiä opi- myös. Kyllä, niin kuin muuten Oskari Onninenkin. Ja tota, sitten ää, Pauliina Penttilä, joka on väitellyt tohtori, ää, tulee kertomaan siitä, että miten tämä professio jatkuvasti uusiutuu ja tota, sitä määritellään uudestaan tuolla arjen ää, kentillä. Ja Heikki Heikilä tulee puhua journalistisista yleisöistä ja miten ne rakentuu. Ja sitten niin kuin, seuraava kerralla meillä onkin on tämä yleiset mukaan, miten me osallistetaan ihmisiä, miten me otetaan huomioon niitä jo ideointivaiheessa, miten me kuunnellaan niitä, kun sisältöjä suunnitellaan ja tota, miten he voivat sitten niin kuin, tavallaan jatkaa sitä journalistista prosessia mahdollisesti myös sen jälkeen, kun joku juttu tai sisältö on julkaistu. Ja siinä toi Markku Mästömäki, joka on tehnyt tämmöisen osallistavan sekasin sarjan, niin hän tulee kertoa sen tekemisestä. Ja Pauliina Seppälä on tämmöinen verkostoiden erikoisasiantuntija, joka on tehnyt muun muassa mesenaattia ja naapurinappia ja moni tällaisia hankkeita, niin hän tulee kertoa siitä, että miten tämmöinen verkostomainen viestintä oikeastaan toimii. sitten meillä on myös siinä Risto Sarvas, joka Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja hän tuntee hyvin niin yhteisöjen rakentumisen ja niiden johtamisen. 
Ja sitten meillä on kaksi kovaa journalistia, erittäin tunnetut henkilöt, jotka tulee kertoa siitä, että miten journalisti, millaisiin rooleihin journalistinen koulutus ja journalismin tekeminen ihmistä valmistaa. Ja meillä on siinä Katri Makkonen, joka on ollut kova A-studion ammatilainen ja nykyään hän on myös viestiä ja hän on ollut tuolla presidentikansliassakin töissä ja hän tulee kertoa, että miten journalistin ja viestiän tai viestinnän asiantuntijan työ eroaa ja miten ne ruokkivat toisiaan. Ja sitten meillä on Markus Leikola, joka on erittäin pitkälinen toimittaja nykyään kirjailija kertoo siitä, että miten journalismia voi tehdä niin, että se koko ajan rikastuu ja kehittyy. Ja ei, viimeisenä, ei vähäisempänä on se, miten teknologia haastaa journalistit ja miten, millast, miten journalistien pitäisi tulla mukaan tähän teknologian kehittämisen prosessiin, ettei se to, te, to, to, kehity ilman ymmärrystä siitä, mitä journalistit voista hyödyntää ja miten, sitä niin kuin, äh, miten siitä tulee journalistien apu eikä uhka. Melkoinen kattaus. Että jos nyt ihminen vähänkin on kiinnostunut nykyjournalismista ja journalistisesta työstä, niin saa aika hyvää kuvaa, jos pysyy kuulolla. Ritva Leino, kehittäminen ja muutos on sellaisia sanoja, jotka sun tekemisiisi vahvasti liittyy. Niin kuin kerroitkin, niin sä oot ollut perustamassa tätä journalismin koelaboratoriota Yle Läpiä. Kerron vähän enemmän tuosta labrasta. Minkälaisia tuomisia sulla sieltä on? No labra oikeastaan tuli perustetuksi sen takia, koska me huomattiin, että media muuttuu kaskas. Ja, ja tota, sitten me huomattiin, että tässä muutosprosessissa niin tavallaan ne vanhat työtavat ja mallit ja, ja se millainen niin sisältöjä niin kuin kehitettiin, niin ne ei välttämättä ole enää niin kuin ajanmukaisia. Ja tota, sitten me päätettiin niin kuin mun kollega kanssa, että tota, et, et me synnytettäisiin tällainen paikka, mihin, mit, mit, mitä me ei oikeastaan ajateltiin, että se on enemmänkin niin kuin tämmöinen kokeilujen paikka, mihin ihmiset voisivat tulla turvallisesti kehittämään ja kokeilemaan asioita, joista sitten saat, ammatillisesti saataisiin niin mahdollisesti sellaisia oppeja ja, ja jopa ehkä työkaluja, joita sitten voitaisiin viedä niin kuin, tavallaan niin kuin tuotantoon tai siis siihen arjen elämään. Ja tota, tämä oli niin kuin sitten se meidän niin kuin lähtökohta ja siellä me ei, valli, tai me ei ajateltu siitä, että, että siellä olisi niin kuin opettajia ja sitten olisi oppilaita, vaan me haluttiin perustaa verkostoja. Me ajateltiin, että siinä verkostoon tulee sellaisia ihmisiä, jotka ovat kokeneet konkareita, jotka voisivat parrailla ja auttaa muita joilla on näkemystä siitä, että miten näitä asioita voisi ehkä tehdä ja mihin suuntaan niitä voisi viedä. Ja sitten siinä tulee hankkeita ja projekteja. Että siinä ei tavallaan tulla oppimaan ilman, että sä tulet aina jonkun projektin kautta ja me tehdään yhdessä sitä projektia. Meillä oli myös kunnianhimoisia tavoitteita siitä, että me kutsutaan sinne ulkomaalaisia ja me kutsutaan sinne guruja, jotta meillä olisi tällaista yhteistä ulkopuolista valoa, jota me voitaisiin sitten hyödyntää tämmöisen kasvun, kasvun paikkana ja oppimisen paikkana. Ja meillä tulikin kyllä guruja. Ja me järjestettiin semmoisia kansainvälisiä työpajojakin, missä me opeteltiin erilaisia metodeja. Ja, tota, ja tämä oli niin se koko ajatus verkostoitua, löytää maailman parasta niin oppia ja oppia yhdessä. Ja tämä yhdessoppiminen on niin juuri se asia, mitä mä toivon, että me voidaan myös täällä, täällä yliopistolla siellä työpajassa tehdä. Eli se lähtökohta ei ole se, että, että joku sanoo, miten tehdään, vaan opiskelijat haastetaan yhdessä oppimaan ja hakemaan sitä oppia ja sitten niin kuin minä ja jotkut muut voi olla 
sparraajia siellä. Onko siellä Yle Läpissä tullut vastaan tota jotain tämmöisiä suuria työvoittoja, että jee, tämä oli niinku mahtava, onko vastaavasti tullut pään seinään lyömisiä, että no, tämä ei toimi? No sanotaan, että tuli kyllä ja, ja, tota, ää, ja se on välttämättömyys, koska niin sitten kun ne pään seinänlyömiset ikään kuin toistuu, niin me ymmärretään, että näin ei kannata enää edes yrittää. Että siinä niin kuin ikään kuin pois opitaan sellaisista asioista, jotka muuten voisi tulla myös käytännön työssä aika kalliiksi ja usein tulee erittäin kalliiksi. No tässä oppimiskehässä on niin kuin sellainen asia, joka kannattaa myös huomioida, että jokainen tekijä oppii omasta hankkeestaan, mutta muut eivät yleensä opi hänen hankkeestaan. Ja me pyrittiin niin, että olisi yksi paikka, eli se oli tämä läpi, jossa me kaikki opitaan yhdessä. Voimme, me läppiläiset voimme sitten jakaa niitä oppeja myös muille, jotka tulevat ja eivät ole kohdanneet niitä aiempia hankkeita. Eli on ikään kuin pankkio, se oppi keräytyy. Ja tämä oli niinku yksi ajatus siitä. No voitoista puheen ollen, niin mun mielestäni niin juuri tämä tiedon ja kokemuksen kerääntyminen jonnekin on musta valtava työvoitto, joka voi hyödyttää sitten ihan niinku toimituksia, arkea, juttujen tekemistä, sisältöjen tekemistä, uuden luomista – mutta meillä tuli kyllä sellaisia hankkeita, jotka on ollut isoja voittoja ja jos nimenomaan ollaan onnistuttu tekemään sisältöjä, jotka on toiminut nuorille yleisölle. Ja Valtamedia puhuu paljon siitä ja Yleisradio myös, että kuinka vaikeaa on tehdä nuorille. No meidän nuorille tekijät ei koe, että nuorille on vaikea tehdä, vaan heidän pitää tehdä eri tavalla. Ja tämä on niin kuin ollut tavallaan se aika iso voitto, että me ollaan niin kuin opittu jo tunnistamaan muutamia tekemisen tapoja jotka niin kuin, äh, auttaa meidän tekijöitä niin kuin löytämään ja puhumaan ja kertomaan asioita nuorille niin, että ne on niiden mielestä kiinnostavia. Kerrotaan tässä välissä niille, jotka on mahdollisesti tullut kesken ohjelmaa tähän kuulolle, että, että tutkain ohjelmassa on vieraana journalistiikan työelämäprofessori Ritva Leino. Ritva, sulta ilmestyi keväällä kirja. Median valtaajat ja sitä on mainostettu, kun tästä muutoksesta puhuttiin, sitä on mainostettu syväsukelluksena mediamuutokseen. Keitä tai mitä nämä median valtaajat on ja miten media on muuttunut viime vuosikymmeninä? Mediahan on muuttunut tosi paljon, että minusta oli kiinnostavaa, kun mä kirjoitin sitä kirjaa, niin katsoin sitten niin kuin sanotaanko 15 vuotta taaksepäin ja näki sen, että koko sen 15 vuoden aikana se muutos on ollut kova, mutta sanotaanko, että viimeisen viiden vuoden aikana se on ollut hurja, että jos me piirrettäisiin sellainen niin käppyrä, niin, 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 se, niin se nouseva käyrä olisi kyllä aika Huima. Ja tota, no nämä median valtaajat, niin ne äh, tietenkin tulee sitten täältä digitaaliselta puolelta ja aika paljon me silloin puhutaan sosiaalisesta mediasta ja me puhutaan aika paljon niin näistä teknojäteistä, jotka ovat vallanneet tämän digitaalisen tilan. Ja, ja, tota, äh, ja aika paljon äh, tällä hetkellä sanelevat äh, myös sitä tai luovat sitä käyttökokemusta, niin kuin sanotaan, joka sitten tulee niin myös pakonomaiseksi näiden niin sanotusti mediassa vanho- olevien vanhempien toimijoiden, eli usein 
median niin tavaksi toimia, koska ei ole vaihtoehtoisia tapoja, koska he ovat jo luoneet sen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja ainoastaan sitä ylittämällä ja sen paremmin tekemällä voi sitten niin kuin, tulla siihen markkinaan ja voittaa heidät. Se on tavattoman vaikea, koska heillä on aivan järisyttävät pääomat siellä takanaan ja aika järisyttävä osaaminen, koska he pystyvät markkinasta ostaa parhaat mahdolliset niin kehittäjät ja innovaattorit. Ja he pistää se tosi paljon rahaa ja heillähän on todella isot ja merkittävät läbit, jos ihmiset koko ajan kehittää niin uutta ja parasta ja se testataan koko ajan. Eli niin tavallaan he aika paljon määrittävät nyt tämän tahdin Miten, niin kuin, äh, miten media kehittyy ja miten sitä innovoidaan ja me muuta aika paljon niin kuin, sit kopioidaan sitä kokemusta. Näin ei ole välttämättä ja pakko olla. Ja ikään kuin kirjoitinkin se kirjan sen takia, että me voitaisiin kaikki niin kuin, herätä ja miettiä, että millä, koska tällä äh, amerikkalaisten teknojättien niin kuin, luomalla äh, toimintamallilla on aika paljon niin kuin, varjopuolia. Yksi on esimerkiksi data ja, ja se, millaisia, mitä tietoja me annamme heidän käyttöönsä koko ajan itsestämme. Tässä on paljon tietosuojakysymyksiä, tässä on paljon erilaisia tällaisia kysymyksiä niin luottamuksesta ja, ja tota, näiden tietojen käytöstä. Ja, ja tota, sen takia niin minusta olisi hyvä, että me kaikki herättäisiin tähän tilanteeseen ja mietittäisiin, millaista mediaa me halutaan. Ja nimenomaan media-ammattilaiset ja journalistit pohtisivat vahvasti tätä kysymystä, koska tämä tilanne ei ole vielä mennyt käsistä. Ei ole niin, että me emme voi siihen ollenkaan vaikuttaa. Se vaikuttaminen ei ole helppoa, mutta meidän pitäisi pyrkiä siihen vaikuttamaan. E, nythän korona-aikana on, on nimenomaan niin kuin ihmisten luottamus tähän niin sanottuun perinteiseen mediaan kovasti lisääntynyt, mutta sitten toisaalta me, me tosiaan niin kuin toimitaan juuri noin, että, että me sieltä somesta sitä tietoa kauheasti hankitaan. Mikä, onko tässä ristiriita? No joo, siinä on tavallaan niin kuin olemassa aika iso ristiriita, mutta tota, hyvähän puoli nimenomaan oli se, että koronahan nosti tämän luottamuksen niin kuin, niin kuin, vahvisti luottamusta perinteiseen mediaan ja ilokseni myös totesin, että se, se vahvisti sitä vahvasti niin julkisen palvelun toimijoita kohtaan. Näin tapahtuu Britanniassa, BBC ja, ja Suomessa Yle ja näin. Ja tota, kun paljon on ollut keskustelua myös siitä, että mitä nämä, nämä firmat ikään kuin, niin kuin tuottaa, että tuottaako ne vastinetta verorahalle tai lupamaksulle. No sitten toinen kysymys on niin tavallaan siitä, että kun tämä luottamus perinteistä mediaa kohtaan kasvoi, niin samanaikaisesti kuitenkin näitä sosiaalisen median ja teknojättien niin kuin, ää, tarjoamille ää, niin kuin, m, alustoille, niin niiden käyttö kasvoi, koska me oltiin ää, eristetty toisistamme, me niin ihmiset käytti todella paljon striimauspalveluita, tosi paljon niin kuin, ää, kansainvälisistä riimauspalveluita ja samanaikaisesti koko meidän vuorovaikutus oli näiden kansainvälisten teknojättien niin tuottamaa ja mahdollistamaa, koska meillä ei ole vaihtoehtoisia malleja. Eli tässä on nimenomaan tämä mainitsemassa ristiriita koko ajan, että ihmiset luottavat vahvasti perinteisen mediaan, mutta perinteisen medialla ei ole sellaista teknologiaa eikä sen tyyppisiä kanavia, jotka mahdollistaa riittävän vahvaa ja hyvää vuorovaikutusta turvallisesti. Ritva Leino, miten nämä median muutokset on sitten muuttaneet journalistista työtä? Tosi paljon. Että, tämä on niin yksi kysymys, minkä takia mä ajattelinkin, että tätä osallistavaa konseptointia ja tällaista tekemisen tapaa kannattaisi täällä yliopistossakin meidän niin kehittää, pohtia ja harjoitella, koska nythän on aika paljon niin, että 
se ydinsisällön tuottamisen prosessi, eli miten niin tietoa hankitaan, miten sitä prosessoidaan ja miten journalistisit sitä niin jutuksi sisällöksi muovailee, niin sehän on yhä olemassa, se on yhä tärkeä niin osaamisen alue. Mutta sitten me tullaan tähän toiseen kysymykseen, että miten sitä julkaistaan, miten me ajatellaan niin eri julkaisualustoista, eri julkaisupaikoista, koska niissä ikään kuin kohdataan se yleisö, käyttäjät, niin miten sitä niihin paikkoihin sitten viedään, miten se, mitä kannattaa tehdä lineaariseen tai printtiin ja mitä kannattaa tehdä digitaalisiin alustoihin. Ja nämä maailmat erkaantuu tällä hetkellä toisistaan, niiden kerrontatavat, puhuttelutavat, kaikki tällaiset niin erkaantuu toisistaan ja, ja spesialisoituu. Ja sen takia meidän pitäisi olla aika isosti koko ajan tietoisia, että missä toimii mitkäkin asiat. Ja tämähän ei ole niin, että me voidaan oppia niin ja sitten me vaan käytetään niitä, vaan tämä on koko ajan liikkeessä. Ja meidän pitäisi koko ajan päivittää meidän tietoa ja katsoa, että miten nimmaiseksi tämä mediamaisema on niin muuttumassa ja mitkä on mun vahvuudet tai meidän kanavan tai ju, äh, tota, julkaisun vahvuudet ja miten se suhtautuu tähän muuttuvaan maailmaan. No minkälaisia osaamistarpeita, niin kun, ö, nyt esimerkiksi nuorilla journalisteilla, joita, joita sä lähdet nyt opettaa, niin, niin tota, mit, mitä nyt pitäisi osata, niin kuin äsken sanoit, että koko ajan sitä tulee lisää, mutta mitä, mitä nyt ainakin? No kyllähän niin tämmöiset niin klassikotaidot, jos voi sanoa sit, sitä, että, että journalismissa on kuitenkin tietyt peruslainalaisuudet ja se, se niin kuin, miten sä teet luotettavaa, hyvin researchattyä sisältöä ja juttuja ja journalismi, niin kyllähän nämä vanhat klassikotaidot yhä on voimissa, ne pitää niin osata. Sen lisäksi pitää osata niin monta muut asiaa. On hyödyllistä ja hyvä ymmärtää vähän niin dataa ja sitä, että mitä siitä datasta voi niin lukea, miten sitä voi analysoida ja mihin sitä kannattaa käyttää. Datan merkitys ja algoritmien merkitys tulee koko ajan niin kasvamaan, että se ei niin mihinkään muutu. Toinen on niin tämmöiset yhteispelitaidot, eli joukkuetaidot. Journalismi on jatko, jatkossa yhä enemmän ja enemmän tämmöistä niin yhteistyötä. Ja, ja tota, sekä siinä, että miten niin tavallaan omia ideoita, ajatuksiaan ja juttujaan niin tavallaan koe käyttää, testaa, miten niin hankkii kommentteja katsoo, mikä toimii ja mikä ei toimi, niin siinä tarvitaan kollegoita ja siinähän kannattaa sitten hyödyntää myös niin kuin yleisöä jollain tavalla. No sitten sellainen asia, mikä mun mielestä on hirveän tärkeä, on tämä oma ajattelu. Että yliopistohan on niin kuin mahtava paikka niin kuin ajan kanssa niin kuin jalostaa sitä omaa ajattelua, käydä mahdollisimman paljon keskustelua ja hankkia ta- tietoja ja taitoja ja ja kokeilla asioita. Sitten kun me ollaan monesti siellä aika kiireisessä toimitusten arjessa, niin siellä ei sillä tavalla niin sitä, sitä aikaa välttämättä olekaan. Ja, ja jos ei ole oppinut niin hyödyntämään omaa ajatteluaan, niin on aika heikoilla. Että sen, sen vahvistaminen ja sen ajan käyttäminen siihen, että imee itsensä mahdollisimman monipuolisesti mahdollisimman niin erilaisia sisältöjä miettiä, millaista journalismia kannattaa tehdä, mikä toimii tässä ajassa, niin se aikaa kuulan arvosta ja sitä voi käyttää koko loppuelämänsä. No jos ajatellaan maailmaa vaikka kymmenen vuoden päästä, uskallatko lähteä ennustaan, että 
mihin suuntaan silloin on menty, minkälaisia uusia osaamisia tarvitaan, minkälaista meidän media on silloin? No se on kyllä tosi vaikea, että se on vähän niin kuin kristallipalloa ka- ka- katsos. Mä uskon kuitenkin, että tietyllä aikavälillä tietyt trendit, mitä nyt on, niin ne tulee niin vahvistumaan. Että varmaan niin se, mitä sosiaalinen media on tuonut, niin se on tuonut niin tämän vuorovaikutuksen, jakamisen, kommentoinnin ja se, että suurin osa niin ihmisistä niin ei ole enää passiivisia viestejen ja juttujen niin vastaanottajia, vaan he haluavat jollain tavalla niin kommentoida, osallistua, jakaa ja, ja tämän tyyppinen niin Tämän tyyppinen niin kuin ajattelu niin kuin varmasti tulee niin kuin vahvistumaan ja se tulee muuttaa sitä journalistin työprosessia, koska kysymys on siitä, että kuinka avoin hänen työprosessinsa on, mikä läpinäkyvyys siihen tulee, kuinka paljon hän niin kuin tulee kertomaan siitä, että miten, miten hän tämän on ajatellut ja, ja, ja sitten toisaalta ottaa siihen muut mukaan. Et, et mä luulen, että tämän tyyppiset niin kuin osaamiset tulee yhä tärkeämmäksi. Ja toi läpinäkyvyys, mistä puhuit, niin sehän on myöskin sitten, eikö niin tämmöinen luotettavuuskysymys, että kun sinne verkkoonhan voi tuottaa materiaalia kuka vaan, mutta just Kyllä, se, joo. Kyllä. ja uskon, että tämä läpinäkyvyys ja ylipäänsä tämän niin kuin, jorn, perinteisen journalistisen prosessin avaaminen osana sitä jutun tekemistä, että me ei enää kir- kerrotakaan vaan sitä prosessin lopputulemaa, vaan me avataan myös se prosessi sinne niin kuin, ö, tota, lukijoille, käyttäjille, niin mä luulen, että se tulee olemaan niin kuin yksi sellainen asia, joka voi olla hyvin tärkeä tekijä jossain vaiheessa tämän luottamuksen rakentamisen ja tämän vuoropuhelun näkökulmasta. Entä vielä Ritva Leino, onko jotain sellaisia ominaisuuksia, jota ihmisellä tarvisi olla, jotta hänestä tulisi hyvä journalisti? No se eka ominaisuus on se, että haluaa olla journalisti ja haluaa tulla hyväksi journalistiksi, että, että ne, jotka niin kuin, kokee siihen niin intohimoa ja, ja sanotaanko niin kutsun siihen suuntaan, niin, niin niiden pitäisi tulla musta journalistiksi. Että ekaksi tarvitaan kyllä tahtoa, että ilman tahtoa ehkä ei kannata ryhtyä. Toimeen. Sitten se toinen asia, mitä mä en koskaan voi liikaa alleviivata, on into ja uteliaisuus. Että tämähän on sellainen ala, jossa me taistellaan tällä hetkellä ehkä koko elämässä niin kuin muutenkin, koska muutosvoimat yhteiskunnassa on todella isoja vähän niin kuin alalla kuin alalla. Niin tota, tämän muutoksen kanssa, niin jos on utelias ja kiinnostunut, niin se on niin valtava voimavara. Ja jos pystyy myös ruokkimaan itseään jotenkin niin, että pitää jatkuvasti se oman innostuksen yllä. Että tota, niin, jos omat silmät tuikkii ja jaksaa niin kuin, ottaa selvää asioista, niin silloin aina voiton puolella. Paljon kiitoksia Ritva Leino. Tämä oli Radio Moreenin tutkainohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Tällä kanavalla 98,4 MHz Tampereella Radio Moreeni.